0: Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas
1: Radio Nopal.
2: Es crónica.
0: Salida para toda la banda. Ya le mochense. ¡Mamá! ¡Federico me está molestando! Y como, y como dice, dice el tío Carromito, ¡cúchalo, cúchalo, cúchalo! la colgué y como estaba grandota a su rama yo me trepé en
1: una manta de mota si mi hamaca yo la
0: colgué y como estaba grandota a su rama yo me trepé puse a cortar sus hojas carrufo yo qué cuando llegó la tira contó con ellos me la troné Ay, qué rica sí, sí, sí que está la mota Yo no le hago no a otra cosa Yo la fumo, sí, sí, o mi negra, negra Pero hay que rica sí, sí que está la hierba Cortar sus hojas, carrufo yo forgué. Cuando llegó la flota, junto con ellos, me la troné. Y cuando llegó la flota, junto con ellos, me la troné. Pero hay que rezar, sí que sal la mota, 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 yo no le hago no, no, a otra cosa, yo la fumo sin, sí, sin sí, con mi negra, de vez en cuando. Rica, rica, sí que está la hierba
2: Ahí nomás. ¿Cómo estamos? Vamos a invitarlos para que uy. vayan. Empezamos la nueva temporada de Crónica con un leyenda tabasqueño Chicoche. Vamos a hablar más de él a ratito, pero uy, qué bueno, qué feliz estoy estar en el estudio otra vez, chiques. Eh, yo estaba terminando. Un proyecto pues súper emocionante sobre la marihuana. Vas a escuchar más de ello a rato. Y también visitando mi querida ciudad original, San Francisco, um, donde están pasando por un crisis muy asociado con las drogas eh, y el fentanilo. Y pues también vas a escuchar más de esto ya prontito. Um, pero bueno, en términos de hoy... Eh, en este show hemos hablado mucho de los tipos de legalización de la mota, eh, del concepto de que hay muchas maneras, ¿no? de ir regulando este, la marihuana, de terminar la guerra contra las drogas. Y en muchas partes del mundo, o sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, hemos visto que esta regulación ha sido formado más que nada, para beneficiar, pues, la gente que ya tiene dinero, ¿no? pues la gente que no no lo necesitan necesariamente. Entonces, aquí en México, dado lo que ha pasado a nivel global, hay hay gente que están trabajando para asegurar que las comunidades rurales, eh, indígenas, que han sido los más impactados por la criminalización de la marihuana, pueden ver las ganancias de esta nueva industria legal pues es un tema muy grande. Eh, De hecho, la prioridad priorización de estas comunidades ha sido una de las razones que nos han dado para que el Senado y Congreso no han podido llegar a un acuerdo sobre la legalización de la marihuana. Entonces, pues ya ves que es un tema muy clave para México y pues cómo vamos a estar regulando esta planta y cómo está regulando esta planta en la industria de la marihuana medicinal que ya existe. Entonces, eh, hoy tenemos el honor de empezar esta nueva temporada de Crónica eh, con al- algunas personas que están trabajando muy de cerca eh, en este tema de las oportunidades para campesinos en la marihuana mexicana. Eh, Alberto Centeno es un ag- agro o no sé por qué esta palabra me cuesta tanto, pero bueno, <risa> eh, que fundó el Frente Cannábico del Sureste y Katy Vira Real también está con nosotros, un integrante muy importante del grupo. Eh, el Frente Cannábico trabaja en la capacita- capacitación de las comunidades rurales en términos de la industria canábica medicinal y también en el reconocimiento de semillas mexicanas de la mota lo cual nos, nos van a explicar qué tiene que ver con todo esto. Alberto y Katy, bienvenidos a Crónica. ¿Cómo están el día de hoy?
3: Muchísimas gracias por tenernos, Kat. Pues eh, agradecidos por el espacio. Estamos un poco cansados después de este viaje que tenemos cada dos, tres meses en la península de Yucatán para trabajar con los grupos mayas y con la cannabis pero pues así, eh, nos, nos encanta estar de gira eh, platicando con las personas de la Ciudad de México que quieran apoyarnos y pues este, incluso invitándolas a formar parte de todo este movimiento. Eh, ¿Tú cómo te sientes, Katy?
4: Yo súper emocionadísima como mujer, pues hemos seguido tu carrera también, Kat y me parece emocionante poder ahora estar compartiendo los micrófonos y transmitirte pues también la lucha que inspiras pues ahora desde nuestras trincheras
2: Qué padre, pues, un honor tener los dos. Eh, A ver, Alberto, yo lo tengo entendido que tú fundaste este grupo, entonces quiero empezar contigo. Eh, ¿De dónde eres? O sea, ¿qué fondo profesional o qué conocimientos te, te, eh, te trajo a estar trabajando en este tipo de activismo?
3: Sí, claro. Bueno, este particularmente yo desde el 2016 he estado como que metido en el rubro canábico por activismo del consumo personal, entonces apoyé en las marchas que existieron en Mérida, Yucatán, en 2016, 2017, 2018, cada vez involucrándome más, primero como asistente, luego como coordinador y luego como organizador, ¿no? entonces eh, se crearon unos colectivos canábicos que hasta el día de hoy todavía existen en los cuales pues fuimos los primeros en solicitar nuestro permiso lúdico, entre otras cositas. Eh, Paralelamente a esto que está pasando con mi parte social, pues estoy estudiando agroecología, que básicamente es una carrera que centra eh, el desarrollo de las comunidades o de las sociedades en un modelo de agricultura sustentable. Mientras que hoy en día simplemente es una producción desmedida, en la agroecología nos estamos dando cuenta de que pues eso trae consecuencias a largo plazo que pues lo que más los pagan sean las comunidades y pueblos originarios de nuestro país. Entonces, vemos que hago un clic en esta parte cuando empezamos a ver noticias respecto al expresidente Peña Nieto que metió unas reformas para poder trabajar la cannabis medicinal. Entonces, haciendo mis activismos este, para el consumo personal y trabajando con comunidades por mi carrera, pues ahí les digo básicamente a la gente con la que trabajo, oigan, y si hacemos desarrollo rural agroecológico con la cannabis, y boom, ¿no? Empezamos con todo este proyecto. ¿Y cómo
2: fue la reacción de ellos a esta idea? Eh,
3: desafortunadamente, este como que mucha gente se quiere centrar nada más en la parte recreativa con la que estaba trabajando, ¿no? Mm. Entonces sí fue algo que eh, encontré un poco de... Resistencia respecto a que parecía ser, me decían ellos, no este que era una aspiración mía más que la del colectivo Entonces me retiro de estos colectivos y empiezo desde cero eh, con el Frente Canábico del Sureste El nombre termina siendo pues casi, un, no un error, sí si, porque me gusta Sino más bien porque salió de manera random en cuestión de que yo me estaba comunicando con un compañero eh, Said Salgado que todavía me apoya en la parte legal y yo le estaba diciendo de que queremos crear un nuevo grupo que sea como un frente ideológico, le dije, ¿no? Y el día siguiente ya creó todas las cuentas con el nombre Frente cannábico Y así de, oye, solo te dije frente ideológico. Pero bueno, me gusta el nombre porque pues precisamente eso, ¿no? Somos un frente que estamos defendiendo ahora lo que es el desarrollo rural canábico mediante prácticas agroecológicas. Y de eso, pues, nos sentimos muy orgullosos de ser como muy diferentes al resto del país, ¿no? Entonces, eh, con la pandemia nos tenemos que esconder porque no podemos visitar a las comunidades. Antes de la pandemia teníamos una inercia muy fuerte porque pues yo antes de, en el 2018-2017 pues yo trabajaba con las comunidades. En el 2019 me fui a Canadá a capacitarme en cáñamo industrial, en cáñamo medicinal y en marihuana. Y cuando regreso... ¿En qué parte estabas? Estaba en Alberta. Eh, elijo Alberta porque tenían el mayor número de licencias en ese momento, ¿no? Okay. En el 2019.
2: Estratégico.
3: Sí. Entonces, este, lo vi todo. La verdad, eso ese es otro podcast, es otra historia, porque sí me fue toda una aventura. Y, pues, veníamos con mucha inercia, con mucha fuerza. Di alrededor de 80 pláticas en 80 municipios. Nadie nunca dijo no. Todo el mundo quedaba convencido. Le dejaba productos, muestra. Todo el mundo lo utilizaba y quedaban encantados. Y, pues, los grupos más fuertes son los que trabajamos ahorita, pero cae la pandemia. Entonces, cuando cae la pandemia... Pues yo no soy de redes sociales, detesto las redes sociales realmente. Entonces no mostraba más que unas cuantas fotos de lo que hacía y ya, ¿no? Nunca me vinculé con los grupos que existían como pues, el Movimiento Canábico Mexicano y todos esos grupos que existen para apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces en mi terquedad de no comunicarme con nadie, pues se terminan comunicando conmigo y justamente pues es Katy la que se comunica y ya pues le paso... Este, que nos cuente su historia ¿no? De Preséntate
4: Katy, Exacto. quién eres cómo entraste en este cuento Muchas gracias este, pues, Katy Villarreal dice un día, están transplantando plantas en el Senado de la República y pues yo me dedicaba a huertos y dije, no, pues voy a ayudar me integro con un año de lucha en el plantón 420 como la que trabaja los huertos mm-hmm. También con otra amiga Lupita hacemos lo que es el círculo de mujeres. Y después tenemos que transitar. La lucha no podía quedar ahí. Emerjo al huerto Roma Verde, que actualmente trabajo. Pero aún así había un hueco donde decía, ¿con quién voy a platicar que esto tiene que llegar la tierra hacia la cannabis? Y pues ahí es donde vinculo a... Peto Centeno, que coincide que somos de Tabasco, y de esa parte inicia también con Angélica Anaya, que también tuviste eh, un podcast con ella, que claro, también tengo que decirle. el
2: episodio de Mujer
4: Canábica. Exacto. Con Era el... uno de los primeros episodios, o sea, por lo menos en el primer año de pues, Crónica. desde ahí, Frente Canábico ya se hace contigo presente a través de ella y las comunidades rurales de Chiapas y de Oaxaca que ella trae. Seguimos con ella y pues ahí está. Saludos a Angélica. Por supuesto, mm. y pues Ahí estamos las mujeres metidas en esta sensibilidad de poder conectar la medicina y usos y saberes. Yo soy representante indígena del pueblo originario mexica de aquí de Tenochtitlan y lo podemos compartir desde esa dignificación a nuestros usos y saberes, que son derechos, derechos de también que manejamos con una palabra muy bella que es autodeterminación. Entonces, Frente Canábico del Sureste se vuelve en este... Frente de ir con los grupos más vulnerables, que son nuestros campesinos o nuestros pueblos, a querer, una, dignificar la tarea que tienen con la cultura canábica, porque hay pueblos muteros orgullosamente en nuestro país, y también... Los otros pueblos que se tienen que reconocer que si van a entrarle a la cannabis, vamos a hacerlo de manera medicinal, una manera de medicina y saberes, que no es nada más que un reconocimiento a sus costumbres. Por eso mismo, pues, estamos siendo promotores de esos mismos derechos pero con esos mismos derechos, pues igualdades como es la soberanía alimentaria, como es el derecho al autocultivo y como es el derecho de seguir teniendo nuestros territorios y, por supuesto, lo de México para los mexicanos y, claro, para todo el mundo.
2: Perfecto, perfecto. Eh, me gustaría ser muy transparente que con qué estamos que, con ¿Qué estamos haciendo? Pero, ¿de dónde vienen los fondos para estas actividades? O sea, para esos viajes a las comunidades. Eh, ¿Cómo están financiando este proyecto? Sí,
3: eh, justamente eh, cuando me vincula Katy con el resto del mundo canábico, pues empezamos <risa> a tener más oportunidades. Pero al principio, pues siempre fue de mi bolsa, ¿no? O sea, yo, este, como te digo, yo de por sí ya trabajaba con las comunidades, trabajé un tiempo siendo certificador orgánico, o sea, en una sociedad civil con la que daban consultorías, yo era el que daba la parte técnica. También estuve trabajando, este, pues de freelance realmente, ¿no? Porque pues nunca me ha gustado como que subordinarme, no sé, esa parte siempre ha sido como complicada por mi parte, pero pues terminé estando donde estoy porque pues soy así, ¿no? Entonces eso nos ha, este, dado mucha oportunidad respecto a lo que está generándose ahorita apenas cuatro años después de haber metido, pues, mi, de mi dinero, ¿no? Apenas después de estos cuatro años, en ese quinto año ya de proyecto, pues, nos unimos con la marca Tulio, por ejemplo, que tiene una plataforma de Weed Investment donde recibimos fondos para poder financiar talleres, pláticas y cursos con los grupos. Por ejemplo, en esta última campaña, Magical Boulder nos regaló cinco máquinas y Dr. Livingstone nos dio una, un donativo de 200 dólares, con los cuales hicimos dos, tres talleres de hierbas, mayas con cannabis para hacer pomadas o para hacer gotas gastrointestinales, para dormir, entre otras cuestiones ¿no? Uh-huh. y así es como vamos a tratar de hacerlo a partir de ahora porque pues, este, pues también no vivimos del aplauso, ¿no? Entonces sí, no, claro. estamos este, tratando de que pues, ya no nos veces, cueste,
2: uh-huh.
3: pero nos encanta, o sea, realmente yeah. es, son vacaciones, claro, en que, claro, eh, claro. cuesta lo que bueno, lo que vale. Trabajan ¿no?
2: mucho en esas vacaciones. Sí, pues eh, me encanta Tulio, o sea, me parece un gran conector esta organización y también... Eh, O sea, ha estado haciendo cosas muy chidas con los medios. O sea, ha tenido muchos escritores y periodistas que a mí me gustan mucho ahí en el el sitio de Tulio. Y también están eh, trabajando en un proyecto más amplio, esta organización sobre ustedes, ¿no? Eh, Tengo entendido que están trabajando en series documental.
3: Sí, eh, particularmente ahí es con Edwin Zamudio y Pamela Miranda, que estamos trabajando en documental. Ahí lo pueden encontrar como Ojazo Rojazo Club. Claro, Entonces, Ojazo
2: eh, Rojazo que ha aparecido en este show. No, no para hablar de sus proyectos, pero para ser nuestro invitado cuando hicimos nuestro eh, episodio con The Weed Laboratory de análisis de drogas. Eh, Ed trajo sus sustancias psicoactivas para hacer análisis en este mismo cuarto. Entonces, <risa> saludos a Ed. Eh, vamos a tener un breve break musical. Empezamos con La Mata de Mota por Chico Che, que yo no... Yo no sabía de, de esta figura, ¿puedes contarnos un poquito sobre este gran tabasqueño? Eh,
4: sí, tabasqueño que es conocido por un músico psicoactivo en sus tiempos, eh, muerto por una sobredosis de coca, se comenta, y pero sobre todo la estudiante de la Escuela Nacional de Música Pero sobre todo lo épico de sus canciones es que fue ejemplar en en todas sus rolas. Y lo pueden encontrar a Dónde te agarró el temblor, que es una tepeca canción, o Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Siempre un humor satírico atrás de cada canción y sobre todo... Alguien que sabía hacer música con folclore tabasqueño. Ah, eh, eh. Sí, lo, inter- lo,
3: lo interesante de Chicoche es de que siempre pues, fue un artista que todo el mundo sabe que es bueno. O sea, si tú, si tú le preguntas a alguien de me- en México sobre Chicoche, te dicen, me gusta... Pero como nunca fue tan famoso, precisamente porque era estigmatizado como marihuano oh, O sea, Chico Che. ¿En qué
2: años fue activo Chico Che? ¿Ochentas, eh, uh-huh, sí. 90 noventas? Y, sí, y
3: justamente, es, y, y sigue hasta ahorita, ¿no? Porque también encuentras a su hijo todavía, Chico Che Chico, por ejemplo, ¿no? como oh, este, wow, La segunda <risa> generación. Sí, 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 Hay pero, que tenerle
4: en crónica. Por,
3: por, sí, para que platique de su papá, porque es toda una leyenda. De verdad es que, como te digo, fue un poquito estigmatizado y no fue tan popular como debió de haber sido por esta cuestión, pero era algo tan interesante que tú siempre decías es que me gusta Chicoche y la gente lo criticaba que porque era cumbia y lo escuchabas y es que, es que no es cumbia y es que era algo psicodélico, es que siempre tenía esas partes que pues realmente no era tan tradicional y por eso era como diferente y siempre Chicoche ha sido, pues siempre por ese lado no músico psicoactivo muy reconocido
2: me gusta, me gusta, pues vamos a la próxima rola de, de este gran playlist que me has traído me han traído. Eh, La próxima canción es Yo también estoy loco por Darwin Grajales.
4: ¿Qué nos cuenta de este track? La verdad es que es una rola de sanación de un músico eh, que es música de sanación para las ceremonias como ayahuasca y lo pusimos porque eh, coincide con que fuimos a conocer eh, pueblos coras en Nayarit y con ello pues los abuelos nos recibieron con esta canción, entonces esperemos que les guste con la mayor versión de que se acepten locos y pues todos somos locos, espero que ustedes también estén locos. Me encanta,
2: ahora regresamos con más crónica en Radio Nopal.
1: La sensación de que mi mente está cambiando Tengo la sensación que todas mis palabras se están mirando Tengo la sensación que estar tan cuerdo pide un salto Tengo la sensación que estando un poco loco me voy soltando loco yo también estoy loco, pero me quiero quedar así Porque cuando estoy tan cuerdo me vuelvo a perder de mí loco Yo también estoy loco, pero me quiero quedar así Porque cuando estoy tan cuerdo me vuelvo a perder de mí mis sueños con más conciencia, tengo la tentación de conquistarte en un abrazo, tengo la tentación de ser más vulnerable y unir más lazos, loco, yo también estoy loco, pero me quiero quedar así, que cuando estoy tan cuerdo me vuelvo a perder de ti loco no, Yo también estoy loco Pero me quiero quedar así Porque cuando estoy tan cuerdo me vuelvo a perder de mí. Tengo la claridad Que la verdad la llevo adentro la claridad que solo hay que confiar para estar despierto. tengo la claridad que respirando alivio al cuerpo tengo la claridad que soy la medicina de amor eterno loco yo también estoy loco pero me quiero quedar así Cuando estoy tan fuerte, me vuelvo a perder de mi loca, yo también estoy loca, pero me quiero quedar aquí. Claridad, que soy la medicina de amor eterno, loco, yo también estoy loco, pero me quiero quedar así, porque cuando soy tan
2: ¡Qué bonito! Me gusta mucho este playlist con quien estamos uh, empezando este episodio. Pues yo soy Kat Hugh y estamos iniciando esta nueva temporada de Crónica con el Frente Canábico. Estoy aquí con Alberto Centeno y Katy Villarreal. Y a ver, primero, o sea, hay muchas actividades que hace el Frente Canábico, entonces tuvimos que dividirlo un poquito. Me encantaría uh, empezar... Eh, con un trabajo que tal vez pues no está como mm, tal vez para la persona que está escuchando de ello para la primera vez no es obvio la conexión que tiene con este tipo de justicia social de que estamos hablando y este es eh, el trabajo que es, hacen ustedes en el registro eh, la identificación registro y preservación de las semillas eh, de marihuana mexicana. ¿Por qué es importante identificar a estas semillas que, que son eh, específica y especial a México?
3: Sí, claro. Este, bueno, todo esto tiene todo un trasfondo internacional que es respecto al mercado de la cannabis, que se enfoca mucho en el CBD y el cáñamo. Entonces, generalmente en los países donde se regula, pues se le tiene cierto miedo al THC, y casi siempre nos ponen los límites como el 1%, entre otras cuestiones que en la práctica terminan siendo más obstáculos, ¿no? Y pareciera que le tenemos miedo, y pues eso hace que Colombia se ponga a producir CBD, que Perú, Ecuador, eh, México mismos quieran ponerse a producir CBD. Y está genial, el CBD pues tiene un montón de... propiedades benéficas que pues, se ha Somos fanes acá. Claro, ¿no? Uh-huh. Eh, la cuestión no es en contra de la molécula. La cuestión es que lo que tenemos en México y lo que siempre ha existido en México y en más perspectiva más grande, la zona subtropical y la zona tropical, incluyendo pues Israel, África, Colombia y todo, son plantas de ciclo largo con un montón de THC. Entonces, vertir toda nuestra intención a volver a ver un mercado internacional de invernadero, de variedades de 3, 4 meses de CBD, hace que nos olvidemos de todo esto, peor aún, pareciera que no se le va a permitir el reconocimiento de estas líneas genéticas a nuestro país, o sea que tiene que entrar sí o sí genética extranjera para producir CBD
2: que es un problema también porque estas genéticas eran, o sea, eran desarrollado en países con climas muy diferente a México, o sea, la mayoría de las semillas que tenemos ahora es para el norte del mundo, o sea, o sea, creo que técnicamente todavía estamos en el norte de, o sea, estamos norte de Ecuador, pero ya, ya sabes qué estoy diciendo, o sea, no son, o sea Especialmente cuando hablamos de, de las las marihuanas con bajo THC, ¿no? Porque las marihuanas con bajo THC eran muy populares antes, en las épocas anteriores, porque eran eh, eh, usadas eh, como fi, o sea, fibra para fibra, fibra, fibras para ropa, eh, para cuerdas, para cosas así, para comida, o sea, el cáñamo tenía muchos usos y ya cuando se prohibían la marihuana recreativa, pues perdimos este conocimiento en muchas partes del mundo, eh, A ver, estamos eh, hablando, o sea, más que nada lo que estamos hablando es sobre las semillas, pues dice que endémicas de México, pero pues conocimiento popular dice que el cáñamo llegó al continente con los españoles y el uso psicoactivo de la marihuana con la gente africana esclavizada. Entonces, eh, ¿qué queremos decir con endémica en este contexto? La
4: la palabra endémica sí viene de origen eh, y este término pues no podría ser como tal. Realmente estamos hablando de una semilla adaptada, mm. una semilla adaptada que en esa parte pues se adaptó a un clima, a una sociedad y pues también a un tipo de cultivo. En México tenemos eh, especies que han sido históricamente o culturalmente reconocidas como la escong de Oaxaca o una, golden, una Acapulco golden que cuentan las leyendas pues que eran sobrecargadas de THC y estamos hablando 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 de pueblos, nuevamente caemos que si se adaptó una semilla se adaptó una cultura y estas culturas pues también estamos hablando de una dignificación del reconocimiento de que existen pueblos moteros en nuestra República Mexicana que han tenido este trabajo de adaptación y también con ello un trabajo de cosecha un un trabajo de cosecha que también nos sorprende porque en los pueblos originarios que hemos visitado encontramos estas especies sin más de 50 años de historia y también con historias Increíbles de su poda Estamos hablando de que encontramos una Que duró dos años uh-huh. En su estilo de poda
3: Sí, o sea, completamente fuera de lo que uno Conoce y lees en internet De que pues son variedades de cuatro meses y medio y todo esto, ¿no? Pues vas con los señores y te muestran Plantas que ya mantuvieron por dos Años, tres años, ¿no? Porque oh, wow. son...
2: Sí, o sea, yo escuché En una presentación que ustedes estaban Haciendo que había plantas en Creo que en el Yucatán Y que incluso puedes sacar varias cosechas de la misma planta de marihuana, ¿es cierto?
3: Es que culturalmente los señores y señoras han tenido que buscar maneras de cómo mantener la discreción. Entonces, es más fácil para estos grupos, en vez de tener una hectárea o 100 plantas, tienen nada más unas 20 plantas que en vez de estar trasplantando o sacándole clones porque todavía no le sabían cómo cosechan la gran parte de las, plant- de las flores y le dejan una pequeña parte para que revejete Pasa casi el año entero de nuevo y vuelve a sacar flores, ¿no? Entonces, comercialmente, quién sabe si eso sea viable, porque pues igual y las flores salen con menos cannabinoides pero esta es una forma de cómo los señores han podido mantener la discreción, porque pues tumbar la flor, eh, tumbar la planta, cómo van a conseguir semilla de nuevo, entonces esto ha sido nada más como que una una forma cultural para poder mantener este en estas variedades este, pues de ciclo largo para poder tener discreción, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos defender, de que existen ese tipo de variedades y ese tipo de cultura respecto a la cannabis en nuestro país. Por ejemplo, volteamos a ver a Afganistán y Pakistán y es toda una cultura respecto al hash y al charas y al kif y todo esto que hacen un montón de extracciones diferentes Y ellos mismos saben cuál es la mejor, que si utilizan estática para separar los que son más resinosos que los que son más polvorientos. Bueno, es toda una cultura. Lo mismo tenemos en nuestro país, pero no lo volteamos a ver porque, pues no sé, o sea, quizás tal vez sea una influencia muy fuerte de la cultura internacional 420, de que pues en México nada más es casi narco, ¿no? O sea, lo que dice la cultura 420 internacional es México cárteles, pero... Cuando no se habla de que los seris le dicen a Piscui, no se habla de que los mayas tienen unas pequeñas historias respecto a la dinastía Tutulxiu, seguramente dicen que, supuestamente dicen que la, ellos consumían cannabis en esa dinastía, ¿no? También se habla respecto. En tiempos
2: precoloniales. ¿no?
3: Es lo que no queda claro, ¿no? Porque prehispánicamente, obviamente, no, no hay manera de cómo entre. Probablemente sea en tiempos coloniales donde todavía existían estas pequeñas este, en grupos ¿no? de resistencia. Pero también existen, por ejemplo, los otomíes con la leyenda de la Santa Rosa y la partería tradicional con la cannabis. Toda esa cultura mexicana canábica no la estamos volteando a ver. Nada más nos quedamos como, ay, narcos, ¿no? Entonces, es eso. Hay que retomar un montón de cosas. La genética es importante, la cultura es importante y la dignificación de los pueblos, porque ya lo están haciendo y han sido los que mantienen las las variedades, también es importante. Y a veces puede llegar a parecer como un, un overreach, Ya sabes, como que si gastamos una maroma mental respecto a la cannabis y los pueblos. Bueno, eh, si tú sabes de la historia de la humanidad, los pueblos de todo el mundo que se llegan a establecer cerca de un cuerpo de agua, un río, un lago, un cenote, ¿no? Terminan volviéndose pueblos agricultores porque tienen riego, ¿no? Entonces... Sin estos pueblos no tendríamos el maíz como lo conocemos hoy, el trigo como lo conocemos hoy, y todas las plantas que tú pienses existen porque estos pueblos los mantuvieron. Entonces, así como tenemos que darle la dignificación a los pueblos maiceros de México, Puebla, Yucatán, también a los pueblos moteros, porque esas variedades existen porque ellos y ellas las mantuvieron.
2: Claro. ¿Y qué es que se necesita para registrar una semilla de marihuana, por ejemplo?
3: Justamente nos estamos aliando con Mexicana Consultoría cannábica que son Felipe Bravo y Paloma Estrada, que ellos ya tienen unos registros en camino de, en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales. Lo que pasa en no es que no se haya tenido pues, el esfuerzo para mantener esas variedades. Existen muchos genetistas, este, por ejemplo, Macut sin semillas, Pacal Seeds, Zapata Seeds, Mayan Seeds, todos ellos hicieron su trabajo de ir a las comunidades, agarraron unas semillas y las han estado manteniendo. Pero, a final de cuenta por burocracia, el proceso técnico, que es 100% correcto como lo hacen estas personas, no termina siendo el proceso legal. Mm. Entonces, ahorita lo que se necesita para empezar es un amparo de semillas. Entonces, casi no todas las personas en México lo tienen porque se van más por el amparo de consumo lúdico. Claro. Y en ese amparo de consumo lúdico, el bloqueo más grande es Y tienes derecho a la adquisición legal de semillas, no hay manera legal de obtener semillas, entonces quedas trabado, trabada, porque pues tienes permiso, pero ¿de dónde saco las semillas? Entonces, lo que se tiene que hacer es registrar ante el SNICS, el Sistema Nacional de Inspección y Calificación de Semillas, eh, en el Catálogo Nacional de Variedades, una planta que tú le digas a la SNICS, tiene estos 25 caracteres en particular… Ya la tengo reconocida de la A a la Z por estos 25 caracteres en particular y planté 200 plantas y alrededor de 195 salieron lo suficientemente semejantes, o sea que es estable. Entonces cuando tú obtienes esos dos requisitos, la primera la caracterización y la segunda la estabilización, ya te puedes registrar ante el Snix y poder decir esta es una semilla estable para uso comercial. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Si nos limitamos a lo que nos pueda llegar de otros países, vamos a tardar primero que nada mucho tiempo en adaptarlas a nuestras a nuestros, pues, condiciones y segundo, vamos a perder ese acervo genético.
2: ¿En qué semillas, en qué cepas están enfocando en este proceso? ¿Han elegido algunas semillas que sean buenos candidatos para esto?
3: Pues, este, las semillas que hemos encontrado con las comunidades, básicamente, ¿no? Nos hemos quitado eh, de la mente los términos sativa, indica, que si sepas, que si... Vamos a iniciar de, de, desde cero, porque queremos también in, enfocarnos en una campaña que más de adelante podría ser muy grande o muy pequeña, quién sabe, pero le queremos decir descoloniza la cannabis, ¿no? Porque pues ahorita todo el mundo quiere crear una, un híbrido y le pone su nombre en inglés, ¿no? Siguiendo toda la nomenclatura que viene de, desde Northern Lights y, Dur- y Durban Poison. Pero pues, ¿por qué no? A partir de una genética que nosotros la encontramos con una señora, que ella se la dio su tatarabuela y la ha mantenido, pues esa semilla ya se ha cruzado entre sí misma por muchos años, entonces se podría decir que es hasta cierto punto estable, pues ya no le vamos a decir heise, ya no le vamos a decir skunk Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Nosotros estamos eh, con eh, la necedad de ponerle la yucaterca porque es una semilla terca, ¿no? De que no se iba a querer regular, pero se reguló. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Eh, ya más adelante, cuando la caractericemos, muy probablemente sea una planta con tendencia sativa, con mucho THC, ciclo largo de floración, pero pues te estamos empezando todavía con la capacitación de los pueblos y de los grupos, porque pues no podemos este, ponerlos a producir plantas que no van a poder terminar.
2: Claro, pues me encanta que estás empoderando la, los cultivadores eh, mismos en este proceso, porque sí hemos visto eh, ciertos tipos de semillas mexicanas que han salido del con, de las manos mexicanos ¿no? O sea, tal vez nos puedes contar un poquito de lo que pasó que, con una cepa que tú mencionaste, Katy, con el Acapulco golden, uh-huh. eh, que, que hemos visto con la
4: evolución, de la este, registración de esta semilla. ...pues también ahí es hablar de cómo estos temas se vuelven sociopolíticos... ...y en este, versio, en este versus pues platicar que Pontul Acapulco Golden... ...ahorita tiene un registro ante el SNICS... ...y que también con esa misma pues, se puede iniciar otro protocolo de investigación... ...va a ser parte de... ...pero realmente eh, todo esto también va a ser una reparación de daños... ...estamos hablando de que muchas de las especies de México... ...fueron analizadas y mejoradas en otras partes del país a nivel mundial... Y también estamos llamando a que esas industrias comerciales internacionales volteen a ver y también reconozcan la la aportación que ha tenido la semilla mexicana en los mejoramientos que han tenido para estabilizar otro tipo de especies. Entonces, por ahí al lanzar estos temas, pues influye también a políticas internacionales. Y volteamos a ver en este hueco de la ley que tenía México para decir, ok, están diciendo que vamos a tener derecho a autocultivo y la semilla, ¿dónde la vamos a secar? Y esa fue el interrogante para nosotros empezar a movilizarnos y entender que había algo que hay que rescatar, estableciendo que también las semillas son un tema internacional sobre el registro de especies y variedades internacionales. También estamos hablando de que tenemos que proteger nuestras semillas nacionales porque pues también están siendo modificadas y pues simplemente también tenemos derecho al reconocimiento de nuestras semillas adaptadas nacionales mexicanas eso es como en sí nuestra lucha perfecto pues voy a pasarnos a otro break musical la próxima
2: rola pues una otra una otra gran rola pacheca eh, que se llama onsta eh, y hierbita por los destellos. tengo entendido que es un grupo peruano porque lo trajeron a crónica del día de hoy
3: eh, justamente eh, combinando la influencia que tenía Chicoche, nos gusta, o sea, estábamos planeando hablar de toda la influencia, ¿no? De que justamente hablar de los destellos como unas primeras influencias respecto a las, a las aquí este sonido bien canábico, influye en Chicoche y Chicoche era como que la única influencia mexicana que estaba en ese estilo por ese entonces, ¿no? Entonces, nada más era como que hacer ese match porque así nos... Que nos gusta mucho un chico, así que ya que Como ya te diste cuenta, ¿no?
2: <risa> A mí también Es que, bueno, he escuchado que eh, su, su hijo Está activo, entonces Pues me emocioné mucho para Para tenerle en el show
3: El problema es que todos dicen que son sus hijos
2: oh, okay. <risa> Un hombre muy activo Bueno, escuchamos esto y regresamos con más córnica.
0: Máscara de plátano, mostaza,
2: oreja,
0: Oh oh now, listen, to, listen me. to me, to me, four, One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Sherry. Come on, Dori. Now, please.
2: de regreso en Crónica, yo soy tu host Katan Hugh. encantada de estar empezando esta nueva temporada con el Frente Canábico estoy aquí con Katy Villarreal y Alberto Centeno, unos dos integrantes muy importantes de esto pues chicas, hemos estado hablando de su trabajo en la identificación y preservación de las semillas mexicanas y la importancia de esto, pero eso es solamente un parte que se, que, de que se hace el Frente Canábico, también están trabajando con estas comunidades eh, para para, eh, conectarles con oportunidades en esta industria eh, nueva de marihuana medicinal. Primero quería preguntarles por qué se enfoca en la industria de marihuana medicinal con estas actividades.
3: O sea, ¿por qué decidimos con la cannabis con los pueblos?
2: Eh, con la marihuana, o sea, porque se enfoca en la industria de marihuana medicinal? O sea, como tenemos supuestamente esta industria recreativa que viene, ¿por, yeah, qué, sí. ¿por qué se enfoca en, okay. en las oportunidades de la medicinal?
3: Sí, eh, bueno, pues, por el estigma, o sea, es que yeah. realmente las comunidades con las que trabajamos también son muy tradicionalistas. Ya. Yeah. Entonces, no, no, no es bueno cosificar nunca tampoco las comunidades como si fueran O super santos o super malos, ¿no? Por ejemplo, hay mucho machismo, hay, pues, mucha ignorancia de ciertos temas, antiintelectualismo. Entonces, cuando llegamos a la cuestión de cannabis para la creación de productos medicinales, es cuando todos dicen va. O sea, justamente platicábamos al principio de todo esto, del libro que estás trabajando respecto a las sustancias, ¿no? Eh, No ha habido comunidad en la que cuando hay problemática porque casi nunca hay problemática, ¿no? Pero cuando hay problemática, sí o sí es porque chicos que se van a Estados Unidos a trabajar de mojados y conocen la piedra, conocen otro tipo de sustancias, ¿no? Y, pues, los grupos siempre, pues, ponen en la misma bolsa todas las sustancias, incluida la cannabis, que sabemos nosotros que nada que ver con la piedra, yeah. por ejemplo. Pero como van en la misma bolsa para ellos es, si cultivamos cannabis para consumo recreativo, estamos invitando a que venga la piedra, a que venga esto... Entonces...
2: ¡Órale! Es una mm, conexión muy fuerte. Y entonces la, el Frente Canábico trabaja más que nada con, con gente que están viniendo a esta cultivación. De, o, o sea, pero también trabajan con comunidades moteras, ¿no? O, sí. sí.
3: Eh, Yucatán en particular casi no tiene esa cultura canábica, no porque no exista, sino porque no es tan popular. Pero, por ejemplo, ahorita el 19 de julio vamos a ir allá a Oaxaca para trabajar con grupos, este, pues, moteros meramente, ¿no? Que lo que están buscando, a diferencia de Yucatán, es... ...regular lo que ya hacen. Entonces va a haber otros diferentes paradigmas que romper, ¿no? Obviamente en Oaxaca no le tienen miedo a la cannabis... ...pero en Yucatán todavía. Entonces son diferentes paradigmas a romper... ...de qué podemos llegar a hacer con cada grupo. Eh, yo creo que Oaxaca va a tenerlo muchísimo muy fácil... ...en cuestión de sus semillas... ...porque allá deben de tener muchísimas semillas, ¿no? Y la cultura existe, ya saben cómo trabajarlo... ...nada más que pues es esto, ¿no? De que lo tradicional, lo técnico... No es lo mismo que lo burocrático legal que nos están obligando a hacer para poder llegar a ser legales, ¿no?
2: Entonces, cuéntanos un poquito de esto, o sea, ustedes entran en una comunidad, se ponen su taller, o sea, ¿de qué se tratan estos talleres? ¿Qué tipo de conocimiento estás tratando de compartir con ellos?
4: La verdad es que entramos con una cuestión multidisciplinaria como es la cannabis y en esa multidisciplina también la abordamos primero desde la versión desde sus derechos. En sus derechos les damos la oportunidad de que reconozcan la oportunidad de conocer primero el derecho legítimo a la autodeterminación, que es esta parte de gobernanza al que cual reconocen que pues tienen derechos legítimos como pueblos originarios. De otra manera, si son este, también los acompañamos a, también en sus procesos de derechos de amparos para que los empecemos a trabajar en procesos eh, también desde esa, vers- de esa versión pasamos a la de autocultivo que tiene que ser con técnicas agroecológicas así que cuando nosotros nos preguntan ellos, ¿estás fomentando el narcotráfico? No, te estoy fomentando la soberanía alimentaria, el derecho de cultivar el derecho que puedas sembrar cocina agrotóxicos, el derecho de, de que tú puedas tener a tu autoconsumo de medicinas, así como también el hecho de tu alimento y el acceso pues también a que puedas manejar una posibilidad de, eh, ahora sí que comercio justo, comercio desarrollo solidario, desarrollo integral ante las comunidades. ¿Por qué? Pues porque ellos aprenden a conocer la cannabis no como lúdico ni como recreativo. Es fomentar que lo conozcan de uso medicinal, es que aprendan nuevamente a retomar sus usos y saberes con las medicinas, con la herbolaria tradicional mexicana. Y pues cuando aportamos esto... Es increíble cómo el desarrollo comunitario se vuelve esa expresión natural de que todos eh, se vuelven parte de un desarrollo integral. Y ante eso, pues nosotros estamos viendo que la cadena se cumpla completamente, que puedan ser este autogestivos con la cannabis y también tener un modelo de negocio que sea para ellos. Y el que no sea no estamos promoviendo por nada, para nada la venta. Creemos que si tratamos el tema de la salud como tema preventivo, pues ellos pueden conocer la cannabis desde todas sus formas. Ahora, si contamos que en cada región tienen este maquiladoras de N, que pueden ayudar para la, próximamente la entrada del uso del textil de cáñamo, pues estamos facilitando. Y también muchos versos que tiene la cannabis, donde ya estamos en, a, compartiéndoles cómo lo pueden dinamizar. Entonces, muy contentos porque nuestras capacitaciones de empoderamiento vienen siendo multidisciplinas para ellos y con ello también sus derechos.
2: ¿Y, ¿Y consideran que la regulación que tenemos ahora mismo en México sobre la marihuana medicinal tiene apertura, tiene oportunidades realísticas para estas comunidades?
3: No, o sea, esto por eso estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Yeah. Porque la regulación medicinal que salió desde el 21 de enero... Eh, sin Nadie lo está haciendo Nadie puede hacer toda la cadenita Porque es muy difícil muy, Burocráticamente Lo que se está logrando ahorita con la, med- con la regulación medicinal Que ya salió es Importación de productos terminados Y pues la receta que dan los médicos Y médicas de aquí que existen en México ¿no? Pero nadie está produciendo plantas Paradójicamente es lo último que vamos a hacer Producir plantas Entonces eso ya nos tiene muy limitados Y por consiguiente no vamos a poder, eh, desarrollar como, como es la parte medicinal que también limita lo del CBD y todo esto, no estamos todavía pensando en las plantas que tienen THC, porque en otros países es, es lo mismo, ¿no? El 1%, el punto 0.3% y hasta ahí párale de contar. Pero eso es muchísimo más complicado que eso. O sea, nosotros tenemos la intención de poder registrar estas variedades de cannabis para que puedan tener ese uso no meramente recreativo, como estamos comentando, ¿no? Entonces, vemos de que la próxima eh, pues sesión del Senado están hablando de crear una ley de cáñamo industrial y una ley de cannabis psicoactivo, ya le van a empezar a decir cannabis psicoactivo, porque también existe una conversación respecto al uso del término marihuana como si fuera racista, ¿no? Entonces, ahorita ya cannabis psicoactivo. Aquí en
2: México existe este discurso, lo he escuchado mucho en los Estados Unidos, no sabía que este fue contemplado acá. ¿Ustedes qué piensan de esto?
3: Es, es, es algo pues, estadounidense, canadiense, la verdad, europeo tal vez, porque eh, lo que pasa es de que son dos perspectivas que chocan, que es, en el mundo a la cannabis se le conocía como cáñamo indio, cuando se utilizaba para cuestiones medicinales, ¿no? Entonces el cáñamo indio era el cannabis indica, todo mundo iba a la botica, consumía cannabis indica. ¿Cuándo es la gran trampa? Cuando empiezan estos del FBI, FBN, en ese entonces, ¿no? Harry Anslinger a utilizar la palabra marihuana. marihuana. Claro. Pero es la misma planta, es el mismo preparado, nada más el nombre. ¿Por qué? Porque coloquialmente en México le decían marihuana.
2: Sí, para mí es como una, una cuestión de si, si vamos a, 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 ¿cómo se reconocer toda la historia de la planta o no. O sea, yo lo veo mucho cuando legalizan la marihuana, tratan de hacerlo otra planta, ¿no? Que crear como otro perfil para esta planta. Entonces, pues, muy interesante. ¿Cómo crees que usted, eh, chicos, estamos, hemos llegado al fin del programa? (risa) Ya sé, tenemos muchas más cosas para hablar, pero así es, así es. Eh, Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias, gracias por todo lo que están haciendo. Eh, lo tengo entendido que van a poder ver este primer capítulo del documental de Tulio sobre ustedes el 28 de junio eh, en
4: el huerto Roma, ¿o dónde a Este va a ser el 28 de junio va a ser en el SECAM. En, en el
3: SECAM, en el Centro Cultural Canábico que se acaba de abrir ahorita recientemente. Ah, este, perfecto. Y también van a haber otras presentaciones el 19 de junio. De, va a haber una prepresentación en este bazar del ojo rojo que este, precisamente lo está hosteando el compañero Edwin Zamudio, entonces este va a ser la primera presentación, nada más que es así, es como que prepresentación. Las la presentación abierta al público la vamos a empezar a promover después del 28 de junio y el 14,
4: 15, 16 y 17 no se pierdan el festival de cine canábico en el huerto Roma Verde, perfecto va pues eh, muy rápido porque nos falta un minuto
2: nada más, la última canción es Mercedes Sosa, todo, todo cambia en unas pocas palabras porque estamos escuchando esta en Crónica
4: todo cambia porque todo tiene que cambiar y así tiene que cambiar el tema en la cannabis para México. Y así lo seguimos invitando a que piensen en el grupo más vulnerable, que es el, los pueblos originarios para la cannabis y sobre todo los campesinos. Entonces ahí estaremos. Síganos como Frente Canábico del Sureste, a Beto Centeno como un portavoz de la agroecología. Y pues muchísimas gracias a Crónica por habernos invitado. Sí, somos fans de ti. Y entonces. Ah, y no, yo de
2: ustedes. Sí, gracias. <risa> Muchas gracias. Gracias y escuchas, quédate aquí en Radio Nopal para escuchar a Irresencia programada con mi querido Horacio Guarpola. Yo soy Katatán y pues tenemos que eh, terminar con nuestro miau, ¿no? Uno, dos, tres. ¡Yow! ¡Yow!
0: <risa> <risa> San Rafael a todo el
1: mundo Escuchas Radio Nopal